0: Ich habe nicht ein Spiel dieses Wochenende gesehen. Ich habe mich mal richtig entspannt. Hey, du warst doch weiter in oder nicht? Da habe ich kein Eishockeyspiel gesehen. Sondern? Irgendwas dazwischen. Ich
1: fand ganz ansprechend, muss ich sagen.
0: Aha. Was ist? Äh, oh. Tor! Tor! Tor!
1: Tor! Ja, Schweddings Saison gestartet. Ja. So. 15 Sekunden, 0 zu 1, also liebe Hörerinnen und Hörer, so haben Sie sich die Schwenninger gefühlt, das ist ganz verantwortlich schon dort, 15 Sekunden und äh, Tor. Ja, äh, natürlich habe ich Eishockeyspiele gesehen, ich wollte nur irgendwas sagen zur Überbrückung,
0: weil wir wussten ja ungefähr, was nach 15 Sekunden passiert. Mal gucken, was im Laufe der Sendung noch so passiert. Wir durchleben für euch Schwenningens Saisonstart in dieser Ausgabe und noch viel mehr, aber ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Mach das. Shorthanded News, der Eishockey-Podcast. Hallo, short -Handed news Ausgabe äh, 95. Muss ich dich nach einer trikot fragen,
1: ohne dass ich einen blöden Gag kriege? Ähm, Matt Shane, ich glaube die größte Vereinslegende der Ottawa Senators hat die 95 gehabt.
0: Mhm, mhm, sag es doch
1: einfach. Willst du über Fußball sprechen, oder? Ich, ich dachte von dir ist F Fortuna. <lacht> Ja, für, ja, ja, hat nicht ein DG spieler mal die 95 gehabt, weil er fortuna war? Nee,
0: das ist eine Erfindung von Winnie Wommet aus unserem Podcast gesagt, dass Hagen Kaisler die mal getragen hat, der hat aber die 33 gehabt, weil
1: ich habe sein Trikot zu Hause. Okay, ja gut, da ist Fortuna Deutscher Meister geworden vielleicht daran.
0: Oh, das kann sein, das kann sein. Ich glaube, ich verbrenne das Trikot.
1: Mach das. Hm? Ja, wie war das, wie war das? Ähm,
0: was hat der mal der Fortuna-Archivar gesagt? Merken Sie sich eins, wenn es Fortuna gut geht, dann geht es Deutschland schlecht. Gut, also, ne, ihr wisst, äh, worauf ihr zu achten habt in dieser Republik. Gut, äh, wir haben eingangs schon ge darüber gesprochen, die ersten beiden Spieltage sind rum, ist eine Menge passiert, aber ich glaube so so richtig im Arsch, ich glaube, wir haben gar nicht darüber gesprochen, oder? Nein, wir haben gerade vorher gesagt, dass wir die ersten beiden Spieltage rum haben und äh, wir haben darüber gesprochen, dass so richtig im Arsch, wollte ich sagen. Äh, aber was ist das denn? Tor 0 zu 2, 2 Minuten und 6 Sekunden. Es steht 0 zu 2 in Schwenningen. So, genau das. Wir wollen das so ein bisschen finden. Also wir haben echt am Freitag in der Halle alle große Augen gemacht, als wir auf die Zwischenstände geguckt haben. Weil ich meine... Das ist ja das, worauf der eishockey hinfiebert, den Saisonstart, das erste Spiel seiner Mannschaft. Da fährt man auch mal lieber zum Auswärtsspiel, weil Hauptsache erster Spieltag miterleben. Und wenn du dann ein Heimspiel hast, also in so einem Dorf wie Schwenningen, wo auch alles auf diesen Verein fokussiert ist, wo alles danach guckt, wo, wo, wo du sagst so, ja, jetzt geht's los. Natürlich wussten wir vorher, dass die Schwenninger Wild Wings nicht ganz so stark sind, aber... Das, was sich da abgespielt hat, dass du dann irgendwie nach dem ersten Drittel, wie stand es am ersten Drittel? 0 zu 5. Geil, ne? Und am Ende äh, 10, also 4 zu 10 verlierst. Also, dass du es zweistellig kriegst, was in der deutschen Eishockeyliga äh, auch nicht mehr so lange vorgekommen ist, kann ich mich jetzt nicht erinnern in den letzten Jahren, dass mal einer 10 gekriegt hat. Ähm, ich meine... Wie
1: beschissen kann sich ein Saisonstart anfühlen? Es ist echt übel. Ja, vor allen Dingen für eine Mannschaft, die ja so ein bisschen Umbruch hatte. Ich meine, da ist auch offensiv kommuniziert worden, dass der Etat erhöht wurde. Da ist also, da sind irgendwie ehemalige NHL-Leute geholt worden. Und du hast deinen Torwart, Herrn, Herrn Strahlmeier, hast du irgendwie halten können, obwohl der bestimmt auch zu anderen Vereinen hätte gehen können. Also eigentlich so, ja, fast schon so. Ich meine, ich mag das Wort nicht, weil es absolut ausgelutscht ist vor der Saison, aber da war echt so ein bisschen Aufbruchstimmung. Ja Und dann ist die recht schnell weg. Also ich habe dann ähm, nach diesem Spiel, weil ich konnte es ja nicht gucken, ich war ja in Düsseldorf
0: in der Halle, hört unsere Bold Predictions vor dem Spiel, haben wir ein paar Sachen aufgenommen, die uns echt in dieser Saison noch ziemlich viel Ärger bereiten können. Ne? Gruß nach Berlin im Übrigen. Äh, bucht ja, im ich grüße Leo Föder, ja. ja.
1: Genau, ja, hat er schon getroffen? Ja, viermal, glaube ich, in Bremerhaven. Echt, dann noch 21 Tore, ne? Ja, 21 noch, ja.
0: Ja, und trotzdem haben sie in Bremerhaven so eine Dusche bekommen, dass ich einfach sage, äh auch mein Tipp, dass sie nicht in die Playoffs kommen, ist durchaus möglich. Aber da sind wir nicht. Wir sind bei, bei, bei Schwenning und dann habe ich mir das einfach mal gesagt, so, okay, dann guckst du dir das mal in Wolfsburg an. Das ist das frühe Spiel am Sonntag, 14 Uhr. Habe ich mir Wolfsburg gegen Schwenning angeguckt. 5 zu 3 war nicht so schlimm, aber in der Summe haben sie jetzt 15 Tore in den ersten beiden Spieltagen kassiert. Das machen manche Mannschaften in 10 Spieltagen nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mir das mal so angeschaut und dann ist mir Mark Fraser aufgefallen. Du hast äh, von ihm von NHL-erfahrenen Spielern gesprochen. Der hat 219 NHL-Spiele, unter anderem für Toronto und New Jersey, hat 451 AHL-Spiele und hat jetzt es fertiggebracht. Ich weiß, Plus-Minus-Statistik, aber in dem Fall führe ich sie an, hat es fertiggebracht, Minus 6 zu haben. An den ersten beiden Spieltagen. Minus sechs.
1: Ja, also ich meine, du sprichst ja zu Recht an, dass die Plus-Minus-Statistik wirklich nicht immer zwingend sehr viel aussagt. Aber ich finde, wenn man in zwei Spielen Minus sechs hat, dann hat man zumindest nicht großartig gespielt. Ich finde, das kann man dann doch schon sagen. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, naja, es gibt ja je nach der
0: statistischen Faktoren, ja man muss ja mal gucken, was passiert denn da eigentlich? Also offensiv, Steve McQueen, ne, Jamie McQueen, Steve McQueen ist der Rennfahrer, Jamie McQueen Trifft am laufenden Meter, also super, viermal getroffen. Aber dann, ich meine, die treffen ja das Tor. Sie haben ja auch sieben Tore geschossen den ersten Spieltag. Ist okay, Quote über drei Tore
1: pro Spiel, alles in Ordnung. Aber ich ja, meine... Ich meine das ist doch das ist doch, glaub ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist. Äh, das ist doch absurd, dass der Tabellenletzte mehr Tore geschossen hat als der Tabellenerste, oder? Ja, das ist völlig absurd. Aber das Ding ist, dann hast du da, da im Backchecking hast du da Verteidiger,
0: die, die, die ziehen Furchen ins Eis. Die wirken so schwerfällig. Also du musstest als Wolfsburger nur so einen Pass einfach mal quer so ins Angriffsdrittel reinspielen. Der ging immer der Puck zwischen irgendwie zwei Schwenningern. Du musstest als Wolfsburg auch nur dazwischen dazwischenrennen. Hat's eine Torchance. Dieses Spiel hätte Wolfsburg auch zweistellig gewinnen können. Hat sie am Ende nur doof angestellt. Also man muss wirklich fragen, Das ist ja, das war keine Eintagsfliege da zum Staat in Ingolstadt und da entweder nachverpflichten oder, andere These, tanken, weil diese Saison muss die ja nicht zwingend verdreißen. Äh, muss gucken, dass du nur das Geld für nächste Saison zusammen hast. Wenn du nämlich eh unten drin stehst, droht mal schnell der
1: Abstieg. Also jetzt bleiben wir mal auf dem Teppich, ne? Es sind zwei Spiele gespielt, die waren zugegeben katastrophal. Ich meine. Ach, katastrophal ist echt nett. Also das ist wirklich. Also ehrlich gesagt, ich will jetzt, wir könnten
0: ja jetzt sagen, Bremerhaven, ganz toll. Will ich gar nicht sagen, weil Bremerhaven hat doing Bremerhaven things. Das ist okay. Aber, äh, Aber das, das, also das war der. Jetzt machen wir mal sowas heftig, äh, CEO oder wie das heißt. Das war der schockierendste Saisonstart, den ich seit langem gesehen habe. Und äh, ehrlich gesagt, und wir sind DEG-Fans und wir sind ja DEG-Fans immer. Ja, wir sind DEG-Fans. Ähm, aber wir sind ein bisschen gebeutelt äh, mit der DEG. Aber das.
1: Das hält noch so ein bisschen die Stimmung hoch. Ja, also vor allem halt dieses 0-5 nach 20 Minuten ist Wahnsinn. Und wenn du, wenn du überlegst, klar, das waren jetzt nicht die allerschlechtesten Gegner, es waren aber auch nicht mal und Helmut München, ne? Es waren Ingolstadt und Wolfsburg. Ja, geil, Ingolstadt, dass ich dann von München, äh, von Nürnberg in
0: einem ähnlichen ersten Drittel, wie sie es dann gespielt haben mit Schwenning, da hat Nürnberg die mal eben ausgezogen. Und ich habe mir großen Teil dieses Spiels angeguckt, Sonntagabendspiel, äh, Ingolstadt Nürnberg. Äh, Ingolstadt ist jetzt auch nicht Premium. Also und die haben, du merkst auch, dass sie defensiv einfach die angekündigten Verletzungsprobleme haben. Wille Koistin fehlt, dass sie da auch nicht die jüngsten sind. Also es ist eine gute Mannschaft,
1: aber es ist jetzt beileibe nicht das absolute DL-Spitzenteam. Ja, ich meine, noch ist gar keiner in Premium-Form. Ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte ist. Doch, Tim Stützle und ja. Kollege Peterka. Ja, aber normalerweise stellst du dich ja als Trainer irgendwie wieder noch vor deiner Mannschaft und sagst irgendwas so nach dem Motto, ja komm, er hat nicht gelaufen, vielleicht habe ich auch Fehler gemacht oder sowas. Aber Thompson, Trainer von Schoeningen, stellt sich nach dem ersten Spieltag hin und bezeichnet die Leistung seiner Mannschaft als Schülerhockey und das finde ich schon eine geile Aussage. Also ich meine, am ersten Spieltag schon quasi diese Karte zu ziehen, mit drauf zu hauen, finde ich hart. Ja, was kann man jetzt machen? Ja, ich würde jetzt trotzdem auf Teppich bleiben. Jetzt einfach wahrscheinlich, die hatten wahrscheinlich heute frei am Montag und dann wird ab Dienstag irgendwie mal drei Strafrunden und ab Mittwoch wird wieder vernünftig trainiert und dann, dann ich bin wir ehrlich, gewinnen die am Freitag, ist es völlig egal, wie die gespielt haben, weil, guck, die DEG kassiert vier Tore und hat auch null Punkte. Und du kannst ja sagen, die haben 0-1 und 2-3 verloren ganz knapp, da wäre mehr drin gewesen, ist ein bisschen mehr Glück und bla bla. Aber hier ist ja scheißegal, ob du zweimal eine Klatsche kriegst oder irgendwie knapp verlierst, ne? Nur Null Punkte das ist null Punkte. Ja gut, ähm
0: Null Punkte, null Punkte, aber es kommt immer darauf an, wie man spielt. Und ich finde, das sind Schwending. Also, das hat wirklich, das hat mich wirklich äh, richtig heftig getroffen. Lass mal ein bisschen auf Bremerhaven gucken. Die stehen nämlich jetzt ganz oben. Gar kein Gegentor. 6 Achso, bei Schwenning noch eine Wette.
1: Ähm, wird das den Strahlmeier ein DEL-Spiel beenden oder wird er immer irgendwie zum, zum zweiten Drittel vom Eis geholt? Ja, auf was nicht, weil ich habe ja schon tausendmal gesagt, jemand, der aus Gelsenkirchen kommt und Dustin halt, der hat einen Platz in meinem Herzen. Und äh, es ist einfach traurig für den gelaufen. Aber ich verstehe eh nicht so ganz, warum der da geblieben ist. Er hat zwar schon mehrmals gesagt, warum dass es ihm halt so, dass sich so wohlfühlt und alles toll ist, aber ganz verstehe ich es trotzdem nicht. Vielleicht wechselt er am Ende der Saison nach München, wo er dann Danny
0: aus den Birken äh, beerbt. Weiß man
1: nicht, weiß man. Was man nicht alles weiß. Ähm, wir haben jetzt. Doch, doch, doch. 9 Minuten 07. Es steht 0 zu 3.
0: Also, wenn ihr äh, spending fans seid, könnt ihr genau diese Dramaturgie äh, nachempfinden. Ihr könnt ja schon mitstoppen, wann wir hier wieder dran sind. <lacht> äh, das macht Bremerhaven ganz kurz gucken. Ähm, Freitagabend 1-0 bei der DG gewonnen. Fand ich das Spiel nicht gut und fand Bremerhaven auch nicht geil. Eine effizientere Mannschaft, die besser nach vorne gespielt hätte und äh, die. Ja, auch ihrem Namen gerecht gewesen wäre, wie sie auf dem Papier da steht, hätte wahrscheinlich gegen Bremerhaven gewonnen. Berlin 5-0, ja, war sehr effizient, was mir bei Bremerhaven halt nur aufgefallen ist. Ja klar, eine Mannschaft, wo man immer sagt, die sind im Umbruch, die haben jetzt Nearing abgegeben an die DEG, ähm, aber sie haben immer noch äh, Jan Obers, sie haben immer noch Sängerli, Ross Mauermann ist wieder dabei. Eigentlich wenig überraschend, dass die gute Ergebnisse einfahren. dass sie jetzt so gut ausfallen, okay. Aber es ist eine gefestigte Mannschaft, gefestigter
1: als manch einer denkt, mit viel weniger Umbruch als manch einer denkt und das merkt man jetzt. Ja, und vor allen Dingen merkt man halt, dass die, dass die einfach nur komplett das machen, was der Trainer von denen will. Ne? Und das ist ja, das hört sich immer so klischeemäßig an, aber es gibt nur mal Teams, die machen es nicht. Und wenn man die gesehen hat, das, das, ist, das war ja fast schon Playoff-Eishockey, was die in Düsseldorf gespielt haben. Na klar kann man sagen, die haben nicht schön gespielt, die haben sich meistens eigentlich mehr oder weniger hinten reingestellt, kompakt vorm Tor gestanden, irgendwie die DG immer nach außen gedrängt und die DG hat auch extrem Ideen, fast schon hilflos gespielt, möchte ich sagen. Trotzdem... Auch gegen Berlin, die jetzt nicht mit wenig Selbstvertrauen da angereist sind, nach dem Sieg über Wolfsburg am Freitag, ähm, ja, spielen die einfach komplett an die Wand. Und was man mal bitte nicht vergessen darf, Bremerhaven hat gegen zwei Teams, die beide den Anspruch haben, unter die Top 6 zu kommen. Teilweise vielleicht intern sogar Top 4, zumindest die Berliner. Also Berlin habe ich jetzt nicht den Anspruch, dass sie in die Top 6
0: kommen. Berlin selber aber hatte. Du äh, Natürlich, wenn man das Line-Up anguckt, mir hat nochmal jemand aus Ihrem Jahrbuch übrigens geschickt, die Funktionsträger der Berliner. Äh, Suche ich mal raus, während du jetzt weiterredest über die Berliner.
1: Das, das, das muss man auch mal erwähnen. Aber machen wir weiter. Nee, ich rede ja über die Bremerhavener. Und ich wollte eigentlich sagen, ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich mir dachte, ich glaube, die Bremerhavener, weil ich habe das Bremerhaven-Spiel natürlich in Düsseldorf komplett gesehen und in Berlin die ersten beiden Dritte gegen Berlin die ersten beiden Dritte. Und da habe ich mir gedacht, ja Moment mal kann es das sein, dass die so gut wie nichts wirklich zugelassen haben? Und dann habe ich geguckt und die haben am kompletten Wochenende 15 Schüsse aus dem Slot zugelassen. Am kompletten Wochenende. Das sind irgendwie... Keine Ahnung, noch nicht mal zwei pro Drittel. Also die haben so stark defensiv gestanden, das ist einfach Wahnsinn. Ich meine, na klar muss man jetzt sagen, die werden nicht so weiterspielen. Die haben einen absolut absurden PD, äh, PDO-Wert von 114, also Fangquote plus Schussquote. Und ne, alles über 100 gilt, ja, ist ein kleiner Indikator für Glück. Und 114 ist das größte Glück dieser Erde wahrscheinlich. Aber ähm, trotzdem muss man sagen, die haben jetzt da nicht unverdient oder irgendwie glücklich gewonnen, sondern die haben einfach... Extrem geil verteidigt, hat einen guten Torwart und haben halt vorne ihre Dinger gemacht, ne?
0: Ja. Alles gut, ne? also kann man nicht sagen, außer vielleicht haben auch die Trikots abgeschreckt, weil ich, ich, ich frage mich immer, wie man es jedes Jahr schafft, aus dem hässlichsten Trikot der deutschen Eishockeyliga. Und es geht da nicht nur um comics Comicsans im Logo, es noch hässlicher zu machen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, guck mal, Sie haben jetzt das Kapitänslogo in Blau da noch irgendwie eingearbeitet. Nein, sie haben jetzt einen Sponsor, jeder Spieler auf der Seite, in einem so, so himmelblau mit einem weißen C drauf, wo ich dann denke, in, in diesen weinroten Trikots und dann sowieso sämtliche Farben da drauf gepanscht, und das fällt jetzt auf. Also, wie kann man, das ist auch, das ist auch als, als Stil mittel und als Methode nicht mehr geil. Ehrlich gesagt, entschlackt mal euer Trikot. Es ist wirklich nicht mehr mehr die Ausgeburt der Provinzialität, sondern es ist wirklich, wirklich richtig schlimm. Ja, mit dem C habe ich auch gedacht. Ich habe jetzt
1: ersten mal gedacht, oh, der Oberste ist jetzt
0: ja, Ich habe den Mur gesehen, da habe ich ja gar kein Störgefühl gehabt, als mir das aufgefallen ist.
1: Ja, mit dem habe ich auch so gesagt, ja, okay, wundert mich jetzt. Aber okay, ist halt vielleicht der talentierteste Spieler im Kader. Dann kriegt der halt das C. Und dann denke ich, der nächste hey hat auch ein C. Also, der auch, der auch. Captain Stinner. Ja, wie kann man denn eine Werbung auf ein Eishockey-Trikot machen, was aussieht wie ein C, also völlig kurios. Ja, und jetzt noch ein A einkaufen. Ähm, ja, vielleicht haben Sie es gemacht, äh, genau damit wir Spackos drüber reden.
0: Ja, das hässlichste Trikot, nicht nur der DEL, sondern der westlichen Welt, ähm, das zum ersten Mal präsentiert wurde im Stadion mit dem schlechtesten Catering der westlichen Welt. Ist nicht mehr ganz, ganz so schlimm im ISS-Dom, das möchte ich an dieser Stelle übrigens mal so ein bisschen revidieren oder ähm, relativieren. Aber es ist immer noch scheiße, dass vielleicht an all die Leute in Düsseldorf, die fragen, wie war eigentlich oh, Catering? So, jetzt hier, äh, Geschäftsstelle Eisbär in Berlin, habe ich ja versprochen. Guck dir das mal an.
1: Ist jetzt ein bisschen schwierig, im Podcast zu erzählen, was du anguckt, aber das ist doch geil. Also, ich kann ja einfach nur mal sagen, dass das eine Bleiwüste ist, weil da wahrscheinlich irgendwie 30, 40 Namen stehen, ne? Ja, die haben eine Geschäftsstelle, wo äh, runterdekliniert ist in ihrem Jahresheft von. Ja, 30,
0: 40 Leuten. Ich meine, damit, äh, damit könnte die Düsseldorfer EG äh, ungefähr die Geschichte ihrer letzten 20 Jahre auf der Geschäftsstelle äh,
1: erzählen. Mit diesen Leuten. Ja, Bremerhaven doch genauso. Ne? Oder Ich meine, was der Martin äh, bei IZFM erzählt hat im Podcast, wo er zu Gast war, hat er auch erzählt, dass, dass ganz viele Vereine einfach so unfassbar, viele äh, unfassbar wenig Leute haben, dass jeder von denen irgendwie mehrere Aufgaben übernimmt und deswegen Oh, da ist ein Tor gefallen. Da ist 0 zu 4. 4 Minuten 12. 4 Minuten 12. Ziehen wir das jetzt durch bis 10 Uhr? oder Nee, das schaffen
0: wir nicht, sonst ist der Podcast zu kurz. Ne? Nee, wir wollten ja nur das erste Drittel
1: simulieren. Deswegen.
0: Wir simulieren das erste Drittel. Okay, äh, also 4-0 Ingolstadt gegen Schwenningen. Martin Wiemösterer, den hast du angesprochen bei Eistat FM. Ähm, von dem auch dort die These übrigens kam, dass es durchaus Teams gibt im unteren Ende, die sehr viel experimentieren, weil dieses Jahr kannst du noch günstige Spieler verpflichten, weil... Wenn sie gut sind, kann ich sie für nächste Saison gebrauchen, wenn es gegen den Abstieg geht. Äh, wenn nicht, auch nicht weiter schlimm, habe ich Geld gespart. Also die These ist, äh, fand ich sehr erfrischend und erhellend, weil sie, sie mir nochmal die Situation, die ein bisschen Absurd ist unten am Tabellenende, erklärt. Also ich weiß nicht, ob Schwenning jetzt um jeden Preis nachverpflichtet, wenn sich dieser Trend bestätigt. Wobei, wenn sich dieser Trend bestätigt, dann steigen hinter die, die Fans
1: nicht mehr mehr aufs Dach, sondern dann werden die woanders hinsteigen. Ja, wie gesagt, mal locker bleiben Zwei Spieltage, ja, die waren scheiße, aber ja, völlig egal, wenn die nächsten drei Spiele gewinnen, ist alles total egal, was bisher passiert ist. Machen wir mal abwarten. Also, ich bin da,
0: also die Nummer gerade zu rücken, das wird äh, harte Trainingsarbeit. So, dann haben wir im Grunde genommen die äh, großen Sachen äh, der Liga besprochen, über äh, die
1: Düsseldorfer EG wollen wir nicht reden, oder? Tolle zweite Reihe. Ja, die dritte fand ich auch schwach. Und eigentlich war nur die erste halbwegs okay. Barta war ganz gut und Gardner war ganz okay. Und Bukert hatte so einzelne Momente. Tor! 0 zu 5. So, 15 Minuten, 34. Es steht 0 zu 5. So hat sich der Schwenninger Saisonstart angefühlt. Geil, oder? Ja, und deswegen beenden wir jetzt auch diesen kleinen Gag, aber ähm, ja, könnt euch mir vorstellen, wie kurz ihr uns erst zuhört und es steht 0 zu 5. Nee, noch kurze DEG, also für euch, ist natürlich, ähm, ja, ist schlecht gelaufen, man muss sagen, kann sagen, in München kann man natürlich verlieren, München war auch nicht schlecht. Ähm, aber das Spiel gegen Bremerhaven war schon schwach. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass Bremerhaven extrem gut verteidigt hat und keine Fehler gemacht hat. Die DEG hatte kaum Konter. Und hat gerade wenn das Spiel so statisch wurde, ist denen ja überhaupt nichts eingefallen, weil Bremerhaven einfach mit fünf Leuten quasi perfekt ums Tor rum stand. Trotzdem muss man sagen, wie hilflos die DEG war, wenn du siehst, dass die als individuelle Spieler deutlich besser sind als die Bremerhavener, Da war irgendwie schon erschreckend. Also so eine Ideenlosigkeit und überhaupt kein Tempo im Vorcheck, überhaupt keine Unterstützung. Da geht einer, einer spielt tief und dann stehen da zwei Bremerhaven, da geht aber nur ein Düsseldorfer hin der verliert einen Zweikampf oder der Puck springt zur Seite, dann schießt er der nächste Bremerhavener da spielt ihn raus. Also ich glaube, ich habe ich hab Bremerhaven hat selten ein Spiel erlebt, wo sie so einfach ohne Gegenwehr immer wieder aus der eigenen Zone rauskam. Ich weiß
0: nämlich krass, Luke Adam, der halt irgendwie mal gute Sachen in den Slot reingebracht hat, sich auch mal im Slot dann auch mal gut positioniert hat, Einerseits, andererseits aber auch sehr übers Eis getapst ist, wo ich dachte, hm. das ist so einer der Top-Stürmer der Mannheimer Mannschaft der letzten Jahre. Also er hatte okaye Sachen drin. Aber auch nicht so geile Sachen. Und Maxi Camera, äh, wenn man ehrlich ist, das ist kein neuer Philipp Kugula, das ist auch kein neuer Jaden DeShano. Das konnte man irgendwie erwarten, aber wenn die zweite Reihe im Scoring so ausfällt, wenn äh, die dritte Reihe auch nicht so geil ist, dann wird es schon eng. Weil defensiv ist das alles gut, das, da will ich gar nichts gegen sagen. Guter Torwart.
1: Niederberger war überragend, wie hat 93,5 äh, Frankfurt übers Wochenende, obwohl er ja vier Tore kassiert hat. Und äh, ja, er war einfach, der hat, wie, wie viele Alleingänge der allein gegen. Ähm, Bremerhaven war es bestimmt die also hat er gehalten, ja, sensationell wirklich. Gut, jetzt redest du es natürlich
0: ein bisschen schlechter, dass die Verteidiger ganz gut drauf waren, aber ich fand es teilweise trotzdem gut verteidigt, ähm,
1: Das in allen Ehren auch gerade in München ähm das war okay, das war gut. Ja, eine Sache aber noch in München fand ich, äh, das war so ein komisches Spiel, du guckst das und immer wenn bei der DG gerade was Gutes passiert ist und du dachtest, okay, wenn jetzt noch so zwei, drei weitere gute Aktionen kommen oder die, weiß ich nicht, setzen dich mal fest oder München holt dann dumme Strafzeiten, du hast noch mal zwei Minuten, um ein bisschen so deinen Flow aufzubauen im Spiel, dann ist immer was Schlechtes passiert. Direkt nach dem 1-0 kam ein Gegentor, kam das 1-1, äh, also dann hast du irgendwie mal eine kleine gute Phase, dann hast du direkt ein dummes Foul, dann hast du das Spiel ausgeglichen, dann kam das nächste Foul wieder, also ich ja kurz vor Ende des dritten, des letzten des, 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 äh, des zweiten Drittels ja das Tor gemacht. Ich meine, danach kam direkt wieder auch eine Strafe. Also immer, wenn du, ich weiß, Hasswort, aber Momentum aufgebaut hast, war es sofort wieder weg. Also das war ein ganz kurioses Spiel. Irgendwie. Und ähm, Was ich krass fand, was die für dumme Strafen gezogen Allein Jensen, wie dreimal draußen, wegen so Nichtigkeiten, teilweise der Puck, zehn Meter weit weg und der meint da irgendwie seinen Gegenspieler noch umschubsen zu müssen. Total sinnlos. Also das kannst du dir in München einfach nicht erlauben. Ich meine, du hast jetzt nur ein Powerplay-Tor kassiert, nicht so, als hätten die dich im Powerplay an die Wand gespielt, aber im Endeffekt war es genau das eine Powerplay-Tor, was das Spiel entschieden hat. Ne? Ja, aber äh, Stichwort
0: dumme Fouls, Schau mal nach Schwenning, guck dir mal so Real Cap an. Das sind ja. dumme Fouls, ich weiß, was du meinst, aber es ist früh, früh in der Saison, DEG hat letzte Saison sehr gut gestartet, ist dann hinten raus ein bisschen abgeschwächt Wenn dieses Jahr umgekehrt das äh, habe ich nichts dagegen.
1: Ja, aber ich finde, das ist jetzt auch so eine Binse von mir, aber es heißt ja immer ja wir wollen gut starten. Dann denke ich mir so, ja natürlich, wollte gut starten, weil ihr jedes Spiel gewinnen wollt, verstehe ich schon. Aber da steckt ja mehr hinter, weil ich finde, wenn du so einen Start hast mit drei vier fünf oder sogar wie vergangene Saison sieben Siegen, dann kannst du dir im Laufe der Saison diverse Schwächephasen äh, leisten, aber du bist trotzdem, kommst du nie in das Gefühl, schlecht, wirklich schlecht zu sein, weil du immer noch dieses Punktepolster hast und weil du generell mit einem ganz anderer Selbstvertrauen reingehst. Wenn du am Anfang viel verlierst, kann das auch eine Abwärtsspirale geben. Ich glaube, ich mache ein Gewinnspiel. Wie viele Hörer jetzt
0: gerade im Moment denken, hat der nicht gerade vorhin gesagt, das ist erst zweiter Spieltag abwarten?
1: Äh, natürlich ist es erst zweiter Spieltag abwarten. Ich will doch nicht sagen, dass die DEG jetzt äh, der erste Absteiger ist. Ich sage nur, dass es ein fundamentaler Unterschied ist. Ja, Schwedding kommt ja wieder deiner Definition nach, weil die erste beiden Spieltage abwarten. Nein, aber du hast ja gesagt, öh, würde ich am Ende gewinnen. Ich finde es aber viel wichtiger in den ersten Wochen mal ein paar Siege zu holen. Na klar, wenn du am Ende scheiße bist, so wie letzte Saison, dann fliegst du halt raus, verstehe ich auch. Es ist ein DEG-Phänomen,
0: das muss man wirklich thematisieren. Da haben sie wirklich im Vergleich zu anderen Vereinen, ich sag dir ganz ehrlich, Augsburg, wenn es umgedreht gewesen wäre, Augsburg hätte einen starken Start gehabt, und hätte sich noch in die Playoffs irgendwie gerettet und die DEG hätte den Augsburg-Run gehabt. Wäre es umgekehrt ausgegangen, die DEG hatte zum Ende der Saison nicht mehr den Drive, wie zu Beginn der Saison, der sie getragen hat, wenn dich am Ende irgendeine Siegesserie von 20 Siegen trägt, ja bitte, weil dann stehst du in den Playoffs und dann sieht die Welt ganz anders aus und dann scheißt du drauf, dass du einen schlechten Saisonstart hattest. Das will ich einfach nur sagen. Es gibt genug Beispiele, in diesem Jahr jetzig sich zum zehnten Mal so ein Wunder äh, mit, mit Hannover, die am Anfang einfach schlecht waren und dann aber sich hinten raus motiviert haben. Und ich lerne über die letzten Jahre, dass wenn du hinten rauskommst in der Saison und ich sag mal, ich glaube es gibt so eine wunderbare Liga, bei die irgendein so Typ so ein Buch Geschrieben hat, wo es heißt, äh, April's äh, Season Starts in April. Ähm, ich, ich glaube, das muss man auch mal berücksichtigen, dass bei der DEG in den letzten Jahren es hinten raus, bis auf ein Jahr in, dem, in diesem ganzen Jahrzehnt. Und das war, wo sie Hamburg rausgeschmissen haben, Playoffs, in nur einem Jahr hat es hinten raus mal gut ausgesehen. Ansonsten waren sie in den letzten Saisonspielen immer mittelmäßig bis schlecht.
1: Ja, außer die eine Saison, die sie dann wo sie die Playoffs noch verpasst haben, wo sie am Ende noch diese kleine Siegesserie hatten, wo es dann aber nicht mehr gereicht hat. Ja, wir die Stimmung so im Arsch, also das, ist, das kann ich nicht mehr Siegesserie durchgehen lassen. Nee, aber wenn du darfst ja auch nicht vergessen, das finde ich immer so lustig, wenn die Leute immer von der DEG reden, als, als wäre die irgendwie in der Lage, da ganz oben anzugreifen. Ne? Da haben einfach viele, glaube ich, immer noch diese 90er-Jahre-DEG im Kopf, aber man darf mal echt nicht vergessen, die DEG hat in den letzten sieben Jahren, ich rede über sieben Jahre, eine einzige PlayoffSerie gewonnen. Die waren einmal im Halbfinale durch ein recht, na, nicht unverdient, das wäre jetzt Schwachsinn, aber man hätte auch gegen Hamburg verlieren können, ne? so in sieben Spielen. Hamburg hat 3-2 geführt in der Serie, da kannst du auch mal ausscheiden. Und das letzte Spiel, das siebte, gewinnst du irgendwie 2-1 durch ein unterzeit -Tor vom Strodel. Ne? Und, und Michael Davis übrigens. ne Nee, doch, nee, Davis Pass auf Turnbull, -verse. egal. Auf jeden Fall was ich mir sagen wollte, die DEG, selbst wenn die auf dem Papier eine ganz gute Mannschaft ist, in den Playoffs ist da ja kaum ein Spieler bei, der irgendwie sagen kann, aus Abgesehen von Adam, die, der hätte in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfolg gehabt und jetzt auch so eine doofe Phrase und wüsste, wie man Spiele gewinnt in den Playoffs. Ne? Also das ist ja, selbst wenn die wieder eine gute Hauptrunde spielen, heißt das ja noch gar nichts.
0: Ja, aber es ist ja vielleicht eher, ach, vergiss
1: es einfach. Ähm, übrigens, was die DEG angeht, ähm, dazu eine kleine
0: äh, Ausrede von mir. Ich habe ja letzte Woche dazu aufgerufen, oder wir haben unsere Kanäle, ich stecke dahinter, aufgerufen, postet eure DEL-Tabelle und wir machen daraus eine gemittelte Tabelle. Das Ergebnis war jetzt kein Witz. Ich muss das ja alles irgendwie in Excel übertragen. Es waren über 100 Teilnehmer und ich musste fast 100 Mal. Also ich habe 50. Ich habe jetzt so ungefähr, wenn man das so sieht. Mannheim hat so irgendwie einen Score von 51. Ich addiere dann einfach die äh, getippten Tabellenplätze und aus der Gesamtzahl ergibt, ergibt sich dann eine Tabelle. Das ist relativ simpel. Äh, ich bin so bei 50 äh, und habe dann geguckt. Ist das noch nicht mal an die, an die Hälfte und ich, ich resigniere. Weil, aber ich habe aber auch ein Bild, und da kommen wir nämlich genau dazu. Klar, Manner in München oben. Köln wird auch relativ klar getippt. Düsseldorf hat sich so auf Platz 4 irgendwie in, in dem, was ihr getippt habt, so eine eigene Nische. Also ist ja auch die Wahrnehmung dann irgendwo bei einer Master Mensch äh, geschaffen. Äh, Augsburg, Berlin, Ingolstadt, das ist sehr, 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 sehr äh, gleich und dann hinten raus wenig Überraschung. Aber es ist schon erstaunlich, dass diese DEG von sehr vielen Menschen auch von Menschen, die zum Beispiel Köln-Fans sind oder Iserlohn-Fans sind, also die, die unverdächtig sind, die DEG hoch zu tippen, äh, immer wieder sehr hoch getippt wird und da eigentlich relativ einsam mit Heimrecht auf Platz 4 steht. Also das kann vielleicht auch so ein Scheinriese sein, muss man einfach nur mal sagen, ähm, aber warten wir es ab.
1: Also erstmal glaube ich natürlich, dass wir trotzdem, auch wenn du sagst, dass auch ein paar Kölner und Iserlohner die DEG ganz gut sehen, überdurchschnittlich viele Düsseldorfer haben, glaube ich, die uns zuhören und da mitgemacht haben. Äh, trotzdem hat man ja auch woanders gehört, dass du bist ein Freund deiner Community. Nein, das, das sind ja auch so
0: Sachen. Auf sowas achte ich ja auch. Nee, eben nicht. Also es ist breit und bunt gemischt viele Berliner und so, also, aber da ist was, was diese beiden rheinischen Clubs angeht. Ich nehme die Köln jetzt mal rein. Köln rechtfertigt, das ja auch nur so semi. Ich meine, gegen Iserlohn äh, zu Hause äh, zu verlieren, zwei zu drei, zwei, ich glaube, ein paar Penalty schießen oder Overtime, äh, weiß ich jetzt nicht.
1: Ich. Overtime, ne?
0: Overtime mit vor ganz vielen Iserlohnern. Ähm, aber dann Mannheim die Woche äh, am, am Sonntag zu schlagen, das ist schon interessant. Also da weiß ich auch noch nicht so, wo geht die Reise so genau hin, muss ich jetzt auch noch nicht wissen. Aber faktisch, diese beiden rheinischen Clubs, weil da glaube ich auch wenig im Sommer war an Aufregung, trotz der Umbrüche, die man gemacht hat. Köln. Auf vor Trainerpositionen, DEG bei den Spielern, hatte ich so den Eindruck, so, ja, dass, dass, dass diese Stabilität, die die Vereine ausstrahlen, die macht den Reiz aus, aber auf dem Papier noch nicht so ganz. Also auf dem, auf dem Eis noch nicht ganz.
1: Also ich finde, die Kölner haben schon echt gut gespielt, ne? also gerade in Mannheim muss man schon sagen. Aber ich meine, aber klar, man hat das ja überall gelesen, dass Köln und Düsseldorf dieses Jahr wieder oben angreifen können. Ne? Abwarten. Also Köln sehe ich deutlich stärker als die DEG. Deswegen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Gut, lassen wir das.
0: Das ist die Lage der Liga. Ähm, wie gesagt, ich bin eingeknickt von allen ganzen Tabellen, können ihr alles nachschlagen bei uns in den äh, Threads, äh, Kommentarspalten und so weiter. Ganz spannende Sachen teilweise dabei. Kommen wir zu dem, was ich glaube in deinem neuen Twitter-Account wird das Herzchen. Nur so, ja, die, sie werden nur so fliegen. Ähm, herzlich willkommen. Neue Jugendspieler, die Bernd Spicker erfreuen. Tim Stützle, surprise, surprise. Erster Schuss, erstes Tor. Erste Saison Tom Mannheim. Und ähm, der nette Herr äh, Peterka, zwei Tore gegen die DEG, 17 Jahre alt, hat in der tschechischen U19-Liga für Red Bull Salzburg so ziemlich alles in Grund und Boden geschossen letzte Saison. Und äh, es deutet sich an, dass äh, er das auch in der DL machen wird. Und jetzt die große Frage. Äh, viele sagen: Ja, diese U23-Regel und auch die jungen Spieler haben wir doch nicht genug von. Also das sieht doch jetzt hier, also, hallo, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, aber also das ist deutsche Eishockey, da, da kann man ja fast schon Powerplay 22 rausmachen.
1: Also ich glaube nicht, dass jetzt Schützle und Peterka wirklich was mit der U23-Regel zu tun haben, die sind einfach so über dem Durchschnitt für ihr Alter und nicht nur für ihr Alter, ich meine, die sind ja auch so dermaßen gut, dass sie einfach spielen müssen. Ich meine, Stützle, siehst du ja, der spielt ja nicht umsonst erste Reihe direkt, sondern äh, und Peterka hat jetzt auch Überzahl gespielt, das Tor gegen die DEG, das 2 1 2 ein Also das sind ja jetzt keine Leute, die irgendwie da reingeschubst werden, weil irgendwie die Kaderplätze aufgefüllt werden und dann haben die jetzt mal Glück, dass sie zufällig im, im richtigen Moment am richtigen Ort standen, sondern das sind einfach überragende Talente. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, was die in den letzten Jahren so gerissen haben, auch in der Jugend, die haben ja die haben ja durchschnittlich mehr als zwei Scorerpunkte pro Spiel gemacht, du hast Peterka ja gerade angesprochen, der in der tschechischen U19-Liga bester Spieler war. Der hat in 48 Spielen 45 Tore und 49 Vorlagen. Und die tschechische Liga ist jetzt nicht die allerschlechteste, ist vielleicht nicht die Beste der Welt, aber ist jetzt ganz okay auf jeden Fall. Und so ein Stützender hat, da war der, ich meine, der hat ja irgendwie schon mit, mit 16 oder noch früher schon in der, in der DNL gespielt und hat in 54 Spielen 120 scorer gemacht. Also das ist ja... Wahnsinn. Und irgendwie so ein okay. Pavel Gross, ähnlich als Yannick Beichler für uns vor, was war das, anderthalb Jahren ungefähr, einem Jahr, wann auch immer, hat er doch mal die, die, so einen Artikel für unseren Blog geschrieben, äh, die, die größten Millennials oder sowas oder die besten Millennials des deutschen Eishockeys. Habe ich vergessen, auswendig zu lernen. Und da hat er, äh, Schütze ja schon total abgefallen. Da war zwar Schütze irgendwie gerade 15 oder gerade 16 geworden oder sowas. Und da hat er schon gesagt, das ist so ein Übertalent. Der kann schießen, der kann passen, der ist schnell, der hat ein Auge, der kann einfach alles und äh, also er hat auch damals geschrieben, dass es natürlich schwierig ist, sowas langfristig vorherzusagen, aber er ist seitdem nicht unbedingt schlechter geworden, ne?
0: Ja, ich meine, irgendwo habe ich heute dieses
1: Pavel-Gross-Zitat
0: gelesen, so äh, Tim Schütze macht jetzt schon Sachen, wo die anderen nicht mitkommen. Also auch die eigenen Mitspieler, wo es ein bisschen Zeit braucht, dass
1: die sich dran gewöhnen, was der Junge macht. Ich sagte, wo du das her das ist nämlich, äh, das hat der liebe Kollege Herr Böhm nämlich in seinem fantastischen Blog geschrieben, wirklich wieder großartig, der Blog geht ja wieder los, Männer, die auf Tiger starren und wieder ein äh, großartiger Eintrag vom Spiel gegen Mannheim und der Fetzi mit seinem, was ebenfalls wieder losgeht, mit seinem Finishing Six, auch großartig, äh, hat, hat das zitiert. Das war. Da habe ich gerade gesucht, habe es nicht gefunden, aber ja. das ist dieses dicke Zitat. Und hier sogar Zitat ich wollte es auch selber bringen, aber der Fetzi ist jetzt gemacht, da brauchen wir es nicht auch noch bringen, aber aber lest einfach entweder bei Fetzi oder bei Sebastian. Es äh, ist echt schön beschrieben, also ich kann ja nur mal diesen einen Satz zumindest vorlesen, weil Sebastian da halt beschreibt, wie er Schütze gesehen hat. Äh, er spielte Flip-Pässe über 25 Meter auf das Tape seines Mitspielers. Stütze löste sich in einer Bewegung aus der Bedrängnis, um die Scheibe mit der Rückhand in den Lauf eines Mittelschirmers zu chippen. Ist der Hype übertrieben? Kommt er zu früh? Nein. Selbst Pavel Gross sagte danach oder erzählte danach, dass Stütze Zitat, Sachen macht, für die seine Mitspieler noch nicht bereit sind. Zitat Ende. Und das ist ja schon krass, dass der, der 17-Jährige ist weiter als irgendwelche Typen, die Mitte, Ende 20 sind oder NHL oder was auch immer gespielt haben und Deutscher Meister geworden sind, Nationalmannschaft, Länderspiele, Olympia, alles Mögliche. Und der ist weiter als die vom Hockey-IQ her. Das ist ja Wahnsinn.
0: Wo endet das mit den beiden? Also Stütze wird nächstes Jahr wahrscheinlich in den Draft gehen, äh, Petaka wahrscheinlich auch. Wo endet ich das? Die sind nur einen Tag auseinander mit dem Alter. Ja? Sehen wir die überhaupt
1: länger als diese eine Jahr in der, in der DEL? Ja, weiß man nicht. Also ich meine... Ich glaube eigentlich nicht, weil Seider, finde ich, hat so ein bisschen das so vorgemacht, dass man hier als 17-Jähriger... Aber er ist Verteidiger, das ist ein Unterschied. Das wollte ich gerade sagen, aber er ist Verteidiger und deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass Seider eher noch ein Jahr in, in Deutschland bleibt, weil man als Verteidiger auch mehr Verantwortung hat und als Stürmer einfach mal was probieren kann und irgendwie auch viel aufregender ist. Aber wenn Seider es schon komplett schafft, jetzt wahrscheinlich, also er ist ja gerade drüben und wenn er auch drüben bleibt... Wenn man mal so liest, was nordamerikanische Medien schreiben, die loben ja alle, sei da total, der hat bei diesem Turnier da überragend gespielt, war der beste Verteidiger und ähm, dann glaube ich, dass so ein Schütze und so ein Paterka auch rübergehen können. Also sie werden beide nächstes Jahr gedraftet, von Schütze heißt ja seit längerem, dass er Kandidat für die erste Runde ist und ich kann es ehrlich gesagt jetzt nicht komplett einschätzen, weil ich ja nicht jetzt... Einen Überblick habe über 80, 90 Taler. Aber wenn Peterka zweiter in der zweiten Runde
0: gedraftet wird, ist jetzt Spekulation. Wir wissen ja gar nicht, wie die Saison weitergeht. Kann ja auch nur eine Eintagsliege gegen die DG gewesen sein, aber gehen wir mal voll noch ein paar weiteren guten Spielen aus. Dann ist die Tendenz, dass er sich noch hier ein bisschen in Deutschland ausprobiert, eher größer. Geht er in der ersten Runde relativ hoch? Glaube ich nicht, dass wir die wiedersehen. Stützte, glaube ich, übrigens an einen sehr hohen Draft. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn das so weitergeht.
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Schütze erste Runde geht und äh, vielleicht sogar wieder Top Ten, aber keine Ahnung. Und Peterka ist meiner Meinung nach auch ein Kandidat, so ungefähr, also nicht für die Top Ten, aber vielleicht erste, zweite, dritte Runde. Also, da könnt, also das ist jetzt keiner, der irgendwie mal so in der achten Runde noch mit so einem Verlegenheitspick am Samstagnachmittag gezogen wird. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass der schon Freitagabend über die äh, irgendwie ähm, gezogen wird. Ja. Also nicht, wenn der
0: semstagliche Kater bei einigen nach dem Frühstück verdaut ist äh, und man dann eben gut Spieler zieht. Was ich mich ja frage, ist, äh, und das jetzt machen wir mal weg, diese ganze NHL-Überbaunummer, die du in- und auswendig kennst und wo du jetzt vor irgendwelchen Berliner Leuten es vorliest, anstatt irgendwelche gonzo aktionen zu machen. Und du gehst nicht darauf ein, dass... Übrigens, wir versuchen die ganze Zeit dem Kollegen Schwicker zu machen, mach doch irgendwas Verrücktes bei der Lesung in Bodengold Ende des Monats. Äh, tritt doch nackt auf. Oder, oder, oder lies einfach irgendwie Wolfgang Sorge-Text vor über... Äh, über, über irgendwelche formalen Dinge oder so will er alles nicht machen. Er will tatsächlich aus sein Buch vorlesen, der Kollege Schweckerath. Kannst du machen. Meine Güte. Ist er dann halt nur langweilig. Ja. Ähm, aber jetzt mal weg: viele Leute sind ja jetzt gar nicht so drin in der NHL wie du. Und jetzt gibt es diesen einfachen Gedanken, sagen so: boah, geil, ganz viele tolle Talente. Im Mai die WM, die das wird brennen. Jetzt ist es ja nur so, wenn die drüben sind in den USA, kannst du ja ganz viel Pech haben mit der Nationalmannschaft, dass diese Talente, gerade Powerplay 2026, im Jahr 2026, wenn du oben mitspielen willst, ja alle irgendwo in den Playoffs rumhängen. Ähm, ist das nicht Fluch und Segen zugleich für die DEB, dass so viele Spieler rübergehen und du eigentlich absehbar weißt, viele von denen werden wir nicht zur Verfügung haben bei einer Weltmeisterschaft, weil äh, so breit ist der DEB ja nur auch nicht aufgestellt. Also, das mal für
1: diejenigen, die jetzt von einer großen Nationalmannschaft träumen in den nächsten Jahren. Also, genau darüber habe ich jetzt nicht mit dem DEB, aber beim Media Day mit Gernot Trippke, dem DL-Chef, gesprochen. Da habe ich ihn nämlich gefragt. Fachmann für Nachwuchsförderung und äh, Nationalmannschaft, genau. Hat er sich immer bewiesen in den letzten Jahren? Nein, ich habe, lass mich mal ausreden, ich habe ihn gefragt, ist das überhaupt gut für die Liga? Also, eigentlich müsste man ja eigentlich denken, Dreiseitel, Kahun, Grubauer, jetzt bald Stützle, Seider. Es wäre doch toll, wenn die besten deutschen Spieler in der heimischen Liga spielen würden und dann irgendwie die Zuschauer anlocken würden. Das wäre doch für die DEL ganz gut. Und dann hat er gesagt, nee, weil sie hätten ihren Status, also gerade so ein seit hätte seinen Status ja in Deutschland nie aufbauen können. Der ist ja nur so populär, weil er halt 100 Punkte macht und 50 Tore in der NHL. Wenn er jetzt in Köln, Mannheim, also er hat ja zuletzt in Mannheim gespielt in Deutschland, aber ob er jetzt da oder in Köln spielen, wäre ist er erstmal unerheblich. Wenn er da, sagen wir mal, 50 Tore, da sind ein paar weniger Spiele, sagen wir mal, 40 Tore hier schießt, hätte er niemals dasselbe ansehen und Wäre gar nicht so ein Superstar. Deshalb ist es fürs deutsche Eishockey und langfristig auch für die DEL wirklich besser, wenn so einer rübergeht. Weil mehr Kids dann irgendwie Eishockey spielen wollen, weil sie sich über
0: NHL, äh, EA Sports äh, hochpushen, äh, selber vielleicht mal zu spielen oder äh, frühzeitig in den Familien. Auch das ist ja auch ein ganz netter Sport. Kann man ja auch Superstar mit werden, so nebenher. Also, also eher den Effekt. N nur für die Gibt ganz viele Eishockey-Fans, siehst du in Stalin immer, die gar nicht so tief in der NHL drin sind, wie du jetzt zum Beispiel und äh, das ist dann halt immer so das Ding und da, da hörst du dann immer, ja wenn der spielt und der spielt und der spielt, das ist quasi fast schon so ein bisschen wie die Rede mh, Franz Beckenbauer äh, nach der Wiedervereinigung äh, 1990, wo er sagte, und wenn jetzt noch die Ostspieler dazukommen, wird der deutsche Fußball auf Jahre hinaus äh, unschlagbar sein, äh, also das ist ja auch so ein Denken, was man dann hat, aber ich glaube, da sind wir weit von entfernt.
1: Ja, wenn du jetzt schon beim Fußball bist, dann hätte ich einen guten Fußballvergleich. Was glaubst du denn, was besser wäre für die Popularität des Sports in Ägypten? Wenn Mo Salah in Liverpool spielt oder wenn er in der heimischen Liga spielt?
0: Das, das beantworte ich nicht, das ist zu so doof.
1: Ja, aber genauso muss es ja auch mit reise sehen.
0: Ja, aber du, ganz ehrlich, ich weiß es ja, aber ich sage dir ganz ehrlich, es ist ja schon die Frage, wann kommen die Effekte, dass man unten, dass man unten genug breit hat, dass man halt sagen kann, wie zum Beispiel schwedische... Nationalmannschaft oder die finnische Nationalmannschaft, wo wir sagen, na gut, dann haben wir halt sehr viele Spieler bei einer WM aus der eigenen Liga dabei, aber so what, ist immer noch gut. Also da sind wir noch lange nicht.
1: Nee, das wird dann noch sehr, sehr lange dauern, weil natürlich hast du jetzt mehr NHL-Spieler, du wirst wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Jahren, wenn die alle was werden, weil theoretisch kann ja auch so ein Stütze oder so ein Paterka, kann ja auch in zwei Jahren wieder zurückkommen, hat irgendwie nicht geklappt, ne? weiß man ja nie. Ne? Aber wenn... Die Leute, von denen die jetzt schon drüben sind und von denen man denkt, dass sie es schaffen können, dann könnte es ja irgendwann in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren vielleicht sogar mal sein, dass ein Dutzend deutsche Spieler in der NHL spielt. Und die würden dir dann fehlen für die Nationalmannschaften. Natürlich wäre die Nationalmannschaft dann, je nachdem wer kann und nicht, in, wegen der Playoffs in der NHL, wirklich extrem schlecht bei einer WM. Aber so ist das dann halt. Pech. Ich finde, wenn dafür aber mal vielleicht wieder so einen World Cup spielen kannst oder halt richtig olympische Spiele, ist das halt viel mehr wert.
0: Du weißt schon, dass die Qualifikation der olympischen Spiele auch abhängig ist von dem
1: Erfolg bei der WM. Nur so, Tino. Ja, es ist ja nicht so, als würden die gar nichts reißen. Ne? Also da wird ja trotzdem schon was funktionieren.
0: Nee, ich sag nur, und dann kommt November ein fieses Qualiturnier und dann kommen die Holländer. Und dann steht so ein Typ wie Pat Cortina <lacht> an der Seitenlinie. Habe ich alles schon erlebt 2013. War ein wunderbares Turnier.
1: Habe ich mir gerne angeguckt. Mal eine ganz andere Sache zu diesen, zu diesen jungen Leuten. Ich frage mich halt, ist das... Oder anders ausgedrückt. Meine These ist es, dass... Diese jungen Leute, dass es viel weniger mit der U23-Regel zu tun hat, weil wie gesagt, das, solche sind, das sind solche Talente, das egal wie alt die sind, ähm, als viel mit den Regeländerungen in den letzten Jahren. Weil wir, würde es immer noch dieses, ich sag's mal ganz platt-assi-Eishockey geben aus den 70ern, 80ern, wo die Leute umgehauen werden, wenn die nur blöd gucken, könnten sich meiner Meinung nach so kleinere, schmächtigere Typen überhaupt nicht durchsetzen. Und nur wegen der Regeländerung, weil Eishockey technischer ist, schneller geworden ist, aufregender geworden ist und weil das irgendwie alles, ja, weil halt mehr gepfiffen wird und mehr pro Stürmer auch regel geändert wurden, nur deswegen meiner Meinung nach können sich so junge Leute überhaupt heute schon durchsetzen. Nee, würde ich so nicht sagen. Also die U23-Regel hat damit überhaupt nichts
0: zu tun, weil wenn die U23-Regel damit was zu tun hätte, würde Tim Stützle wahrscheinlich irgendwo beim anderen Club spielen können und sich dort super entwickeln können, weil es halt viele U23-Spieler gibt, die gut sind und bei Herrn Paterka, der würde jetzt wahrscheinlich auch irgendwo anders spielen können, ähm, ohne dass es weiter schlimm wäre, aber sie spielen bei den Branchengrößten, also sprich Tim Stütze bei Mannheim, Paterka spielt bei äh, München, da weiß er doch, die haben sich die Besten mal kurz... Pff, mit Daumen drauf gesichert und Geld äh, und dann falls ab. Also mir fällt jetzt kein anderer U23-Spieler ein, der nur eine ähnliche Güteklasse kommt in der DL. Insofern hat es damit überhaupt nichts zu tun. Der zweite Punkt, den finde ich ganz viel interessanter, aber
1: antworte er erst mal auf den ersten. Nö, das, das ist ja total auffällig. Du hast jetzt im ersten Wochenende dass du vier U18-Spieler gehabt. Wo spielen die? Mannheim, München, Berlin, Köln. Also ne, die vier Teams, die die meiste Kohle haben, die deswegen die beste Jugendarbeit haben, und äh, deshalb können die sich auch so Leute holen. Ich meine, wenn man ehrlich stütze, kommt auch nicht aus Mannheim. Der ist Krefelder. Ne? Der ist vor zweieinhalb Jahren, war es glaube ich, ist der darüber gegangen, weil die Mannheimer... Hey, Mensch, wenn die U23-Kriege gut wäre, hätte er sich ja in Krefelder
0: entwickeln können. Das machst du. Im Profifußball machst du das. Da bleibst du bei deinem Verein, weil er sagt, das ist Bundesliga, hat, ein gutes,
1: hat einen guten Standard. Da kann ich mal ein Jahr Bundesliga zocken. Das geht. Ja, wobei da auch schon viele Spieler schon so mit 15 wechseln. Ne? In so einem Verein. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, dass mittlerweile immer mehr junge Spieler sagen, die bleiben halt hier und, oder nee, das falsch ausgedrückt, weil ich glaube, die totale Zahl ist, ist nicht zurückgegangen, aber dass so Top-Talente, wie so ein Seider, wie so ein Schütze, wie so ein Paterka, dass die eben nicht rübergehen und sagen, wir wollen irgendwie in die letzten zwei Jahre oder das Jahr bis zum Draft wollen wir irgendwie OHL spielen oder irgendeine andere Juniorenliga, sondern dass die sagen, nee, wir sind erst 17, aber wir spielen schon gegen Erwachsene, weil uns das halt weiterbringt. Und das hast du ja nicht nur mit, mit diesen drei äh, Spielern, die, die in Deutschland groß geworden sind, sondern ich meine, guck dir mal so in den, in, in den vergangenen Jahren an, wer das auch gemacht hat. Capo ist in Finnland geblieben. Elias Pettersson ist in Schweden geblieben. Austin Matthews ist sogar aus Amerika in die Schweiz gegangen, um da als 17-Jähriger schon gegen Erwachsene spielen zu können. Und das, finde ich, ist so eine Entwicklung, dass die echt sagen, wir brauchen nicht zwingend irgendwie in Nordamerika in der Juniorenliga zu spielen. Wir können uns in den europäischen Ligen mit gegen Erwachsene genauso gut, wenn nicht sogar besser entwickeln.
0: Spricht jetzt einerseits für deine zweite These, dass man sagt, die Qualität in den Ligen und das Spiel hat sich verbessert, ist nicht mehr so ein Gunscheiß für Rentner, die sich irgendwo auslaufen wollen. Aber ich habe dafür ein fieses reiner Brüderle-Zitat, dem alten der alten, äh, dem alten dem Klaus Hille der FDP, äh, dem ehemaligen, äh, 2013 erfolgreich aus dem Bundestag ausgeschieden, äh, abgewählt, rausgewählt. Der hat mal gesagt, aber das ist kein so doofer Spruch, Qualität kann man aufhalten, aber man kann sie nicht verhindern. Das heißt, ja mag sein, dass in einer Liga der Dl der 90 Jahre äh, diese Spieler es vielleicht schwerer gehabt hätten zu Beginn, weil es einfach körperlicher gewesen wäre, aber mit der Dauer, wie du es beschrieben hast, wie Kollege Böhm, ich will das jetzt nicht mal aufgreifen, wer solche Flippässe spielt, wer so ein Auge hat, wer auch so eine gewisse Geschwindigkeit hat, wer ein, dreimal in die Bande laufen lässt, wenn man schneller ist, ich glaube, sie hätten sich durchgesetzt natürlich kommt das Spiel ihnen jetzt entgegen, aber insgesamt sind alle Eishockeyspielern, allen aktuellen Eishockeyspielern kommt es entgegen, dass das Spiel heute schneller ist, weniger körperlich, sonst hätten wir einfach nur noch viel mehr Goons und ich sage mal so Guck dir Schwenning an und du weißt,
1: was dir passiert, wenn du mit zu viel Körperlichkeit und zu viel äh, zu langsam unterwegs bist. Ja, ich anders. Ich glaube, dass, dass es nicht allen entgegenkommt, sondern ist, also klar, allen, die, die, die wir jetzt so sehen. Qualität kann man nicht verhindern. Weil die sich halt durchgesetzt haben, aber du hast natürlich andererseits auch Spieler, die auf der Strecke geblieben sind oder die vielleicht heute noch so als Drittreihenverteidiger gelten, die sich hinten hinstellen und nicht ernst genommen werden und vielleicht vor 15 Jahren wäre genau der Spielertyp noch dein erste Reihe Verteidiger geworden. Und weiß nicht, stell dir doch mal vor, so ein Stützle müsste wie in den 70ern spielen, wo du nur auf die Fresse kriegst, wo nur gehakt wird und gehalten. Du wirst, du wirst, ey, ich meine, guck dir mal so alte Videos an. Hast du mal dir ein NHL-Video aus den 70ern angeguckt? Ey, die halten die fast fest. Da wird nur gehakt und geklammert und eher
0: In den 70ern hättest du nicht NHL spielen müssen, hättest du jeder
1: dasselbe Geld verdient. Darum es doch einfach trotzdem in die beste Liga. Es geht doch darum... Ja, aber unabhängig davon, das ist ja auch nochmal ein Punkt, ja. warum, warum gehst du? Ja, aber wie viele 17-Jährige haben denn bitte in der Bundesliga damals so großartig gespielt? Absolute Ausnahmetalente, mal ganz Walter Köber, sage ich jetzt mal nur bei der
0: DEG, das war jetzt auch kein, kein Monsterspieler. körperlichen.
1: Aber damals, das ist ja trotzdem. Peter Hemer. Ja, ja,
0: gut, der war ja auch nicht ganz so schlecht, ne? Ja, aber, aber guck mal, da am Peter Hemer siehst du ja, der würde heute die DL niemand mit dem Arsch angucken. Selbst wenn er hierüber geflüchtet wäre, würde der sich sofort ins nächste Boot setzen und rüber schwimmen nach den äh, USA.
1: Also ich sage, äh, gar keine Frage, das wäre heute ein NHL Superstar. Aber ich sage trotzdem, hätte es die Regeländerung nicht gegeben, könnten Leute, die kleiner, dünner, natürlich noch nicht ausgewachsen sind, aber dafür technisch stark sind und schnell sind, könnten sich nicht so entfalten, wie sie es heute können. Also war das Eishockey der 80er Jahre ein Unrechtsstaat. Können wir das festhalten? Ja, was heißt Unrechtsstaat? Es, also es war eigentlich das, wie, wie auch so Weltpolitik funktioniert, die dicksten Arme gewinnen. Ne? Ja, also ein Unrechtsstaat, ein, ein totalitäres System. Können wir das bitte festhalten? Ja, das können wir eigentlich so festhalten, ja, genau.
0: Das ist immer so das Schönste. So ist man mit Linken hier in Westdeutschland umgegangen, äh, Anfang der 2010er Jahre. Man wollte eine Distanzierung vom DDR-Regime. Dann haben die Leute gesagt: Ich bin aber doch erst 1988 geboren, ihr habt doch gar nichts in der Mütze. Nein, doch, du bist, du bist Regime. So, so wurde unter Linken mit der Linkspartei umgegangen. Äh, wenn wir schon bei der FDP sind und im Tiefpolitischen, möchte ich diesen Exkurs noch wagen.
1: Warum werde ich politischer? Hm, warum wohl? Weiß ich nicht, weil wir auf die Zielgerade dieses Podcast einbiegen und wir nochmal ein bisschen rein abwärts gehen, oder?
0: Korrekt. Und zwar ähm, wollen wir darüber reden, was machst du eigentlich, wenn du 3-1 führst äh, und du jeden Punkt brauchst? Was machst du dann auf jeden Fall nicht? Zweimal hintereinander. Im
1: besten Fall spielst du unentschieden und verkackst in der Verlängerung.
0: Ja. Wenn ihr das zweimal hintereinander... Ähm, gut, man muss sagen, wir sind bei den Krefeld-Pinguinen ähm, am Freitagabend gegen Straubing nach 3-1-Führung noch in der Verlängerung verloren. Also äh, nicht in regulärer Spielzeit, aber trotzdem noch verloren. Ah, das gleiche Spiel passierte dann zu Hause gegen Augsburg. Gegen Augsburg fiel der Ausgleich etwas früher, also in der 52., der nee, 53. Minute in Straubing. Fast kurz vor dem Ende.
1: Tja, schade. Sehr ärgerlich, muss man sagen.
0: So, ähm, ist für Krefeld ärgerlich, sind aber zwei Punkte, zwei Punkte mehr als die DEG, also alle Krefeld-Fans, bevor ihr jetzt vor dem Radio sitzt oder vor euren Empfängern oder was auch immer, worüber ihr diesen Podcast hört und sagt: Pro Arroganz. Ja, 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 die DEG hat zwei Punkte.
1: Weniger. Es geht um eine ganz andere Geschichte. Es geht darum, wer sind die Gesellschafter der Krefeld-Pinguine? Sag doch erstmal, dass es vergangene Woche in der Westdeutschen Zeitung in Krefeld ein Interview gab. mit Herrn Das ist dein Ego jetzt groß genug, ne? der Mann von der Westdeutschen Zeitung. Also ich habe es nicht geführt, das haben die Kollegen in Krefeld geführt, deshalb hat das mit meinem Ego nichts zu tun. Aber ich fand trotzdem, es war ein interessantes Interview, was erstens an den Fragestellern lag, die gute Fragen gestellt haben. Aber man muss auch sagen, es gab auch gute Antworten, die Leute von Krefelder Seite, nämlich Herr Roos, der Geschäftsführer, und Herr Schulz, der, ja wie kann man sagen, Mäzen, Gesellschafter... Millionär, der da Geld reinpumpt. Ne? Also, diese beiden Leute, quasi die entscheidenden Personen der Krefeld-Pinguine, haben auch sehr offen geantwortet und sich keine Frage verbeten, wie es so schön heißt. Und jetzt kannst du ja ein bisschen was über den Inhalt erzählen.
0: Ja, und da geht es ja natürlich um Michael Ponomarev, den ehemaligen Geldgeber der Düsseldorfer EG, der nach erfolgreicher sportlicher Zeit ein finanzielles Desaster hinterlassen hat. Das ganze Spielchen jetzt nochmal so ein bisschen erprobt beim KFC Irling, wo es relativ still um ihn geworden ist, wo Scharen von Menschen in ein 50.000-Mann-Stadion pilgern, insofern man 2000 Mann als Scharen von Menschen beschreiben kann. Der also im KFC irling gerade, äh, wo er Präsident ist, gerade auch sehr viel Geld verbrennt, äh, sehr viele Arbeitsgerichtsprozesse hatte in der letzten Zeit. Ich glaube, über 30 Stück für also Leute.
1: Also nicht er persönlich, sondern so, so der Verein. Ne?
0: Ja, als Verein, Er ist Präsident. Das ist ja was anderes als, in der, als Gesellschafter. Und äh, der vor anderthalb Jahren bei den Krefeld-Pinguinen, als die in der Not waren, weil Wolfgang Schulz, der Gesellschafter, gesagt hat, ich kann bald nicht mehr, das ist mir alles zu teuer. Ich bin in Panik auf der Suche nach
1: einem, einem anderen Geldgeber. So, nicht nur können, sondern er ist jetzt auch in einem Alter, wo er gesagt hat, er hat das jetzt so lange gemacht und er möchte, glaube ich, einfach die letzten. Er, er, er hat ja schon seine Firma verkauft, ich habe an Warren Buffett oder so, ne? Und ähm, wollte jetzt irgendwie auch, glaube ich, generell so ein bisschen kürzer treten und ich habe einfach so sich
0: mit seinem Geld ein schönes Leben machen. Ja, und während im Hintergrund tausend Menschen standen und mit den Armen gewunken haben, so mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht, hat er sich mit Mikhail Ponomarev damals, äh, so wie die Lyrik äh, der journalistischen Gerüchte immer wieder mir zu Ohren kommt, zum Abendessen getroffen und dann haben die beiden verhackstückt. Äh, Michael steigt doch ein mit fast 50 Prozent, also mit einer sehr großen Prozentzahl. Lange Rede, kurzer Sinn. Schulz ist der Mehrheitsgesellschafter. Michael Ponomarev hat aber auch sehr viele Gesellschafteranteile äh, erworben. Ob er sie so wirklich hat, ob alle Verträge unterschrieben worden sind, darüber ranken sich ja noch die Gerüchte. Und dann kam es jetzt zu diesem Interview, weil es ist auch still geworden, Michael Ponomarev bei den Krefeld-Pinguin. Und ich glaube, wir spielen das mal durch. Ne? Du bist jetzt der WZ-Fragensteller.
1: Okay, die Frage lautet. Also davor ging es so darum, dass dem Verein Geld fehlt und die Pinguine jetzt irgendwie gucken müssen, dass sie neue Geldquellen öffnen, weil sonst sieht das langfristig nicht gut aus. Jetzt kommt die Frage, kann das Geld von Michael Ponomarev helfen? Darauf antwortet Matthias Roos. Auf Herrn Schulz kann ich
0: mich immer verlassen, da ist Vertrauen da. Herr Ponomarev ist keine große Hilfe. Und dann springt Wolfgang Schulz bei. Meiner Meinung nach hat Herr Ponomarev mit dem KFC Uerdingen genug zu tun. Er ist für mich bei den Pinguinen aber Anteilseigler mit Rechten und Pflichten. Und
1: jetzt will du. Ja, du muss mir mal zeigen. Ne? Ich denke, ich, denk, ich habe das inzwischen auswendig gelernt. Kommt Herr Ponomarev seinen Pflichten denn nach? Schuld? Dazu möchte ich mich aktuell nicht äußern. Ja, wunderbar. eine Frage. Ach so, wird Herr Ponomarev, ja ja Ponomarev am Sonntag zum Heimspielauftakt gegen Augsburg kommen? Das wissen wir nicht. Finde ich auch spannend für jemanden, der da sehr viel Geld reingepumpt hat.
0: Naja, da ahnen wir schon, da stimmt was nicht. Und dann telefoniert man sich so ein bisschen durch die Kräfte der Landschaft. Und ähm, dieses schmallippige Interview hat einen Grund. Weißt du welchen? Ich fand es überhaupt nicht schmallippig. Nee, es sind dürre Sätze, aber es ist so, es ist nicht
1: so, der zahlt nicht, der ist blöd, sondern es hat Subtext. Ne? Also es ist sehr verklausuliert, ja, ausgedrückt. Kann's das nicht machen. Du kannst ja nicht zu deinem, egal jetzt, ob er zahlt und ob er seinen Verpflichtungen nachkommt, kannst du ja nicht irgendwie dann so öffentlich ans Bein pissen und sagen, der ist doof, der zahlt nicht. Wieso? Wenn mir einer 415.000 Euro schuldet, noch aus der letzten Saison, wäre ich sauer. Ja klar, dann wäre ich auch sauer, aber... Hoch eine Zahl. Aber Roos als, als Geschäftsführer, der kann sich ja nicht hinstellen und den jetzt, weil der im 2 Schulz, nicht Roos. Roos kann das nicht, aber Schulz könnte. Schulz könnte, aber ich glaube,
0: er will ihn ja nicht komplett vergraulen, oder? Doch. Okay. Wir kennen Michael Ponomarev, nach dem Interview flippt er aus. Also es war sehr still über das Wochenende, Michael Ponomarev hat sich öffentlich nicht dazu geäußert und wie man hört auch nicht intern, also er schweigt. Man hört aber wirklich, allein für die letzte Saison, 415.000 Euro, die Wolfgang Schulz dann überbrückt hat, die eigentlich von Michael Ponomarev hätten kommen sollen. Das zumindest aus Kreisen des Vereins, so wie man hört. Und für die aktuelle Saison weiß man auch nicht, was er da eingehalten hat. Also Fakt ist, der Mann macht bei einem Verein, der ein Etat von unter 5 Millionen Euro hat, so mal ge grob geschätzt, wir sind hier nicht die Eishockey-News, bei uns geht das seriös ab, wir schätzen richtig, äh, also der mal eben so 10% des Vereinsetats einfach in den Sand setzt, also die nicht kommen. Und ehrlich gesagt, das kriegst du ohne Herrn Schulz nicht gedeckelt, denn das kriegst du mit Sponsoren nicht mehr geregelt. Also nicht, wenn du in den letzten Jahren so viele Probleme hattest.
1: Also ich meine, der KFV und Herr Schulz, sie haben beide nie ein Hehl daraus gemacht, dass, dass es ohne Schulz nicht geht. Wenn er aussteigt, ist der Verein nicht in der Lage auf dem aktuellen Niveau Eishockey zu spielen und entsprechend dann wohl auch nicht in der ersten Liga. Wenn dann, und deswegen war es ja auch für ihn so wichtig, dass jemand Zweites reinkommt. Und das ist ja die exakt selbe Entwicklung wie damals in Düsseldorf, wo er damals Peter Hoberg das meiste gezahlt hat in Düsseldorf und dann irgendwann auch sagte, ich sehe hier irgendwie kein, 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 keine Perspektive, ich bräuchte mal einen, der mitmacht, damit ich denke, ich bin hier nicht der Idiot, der alles alleine macht. Dann kam Ponomario, vom Anfang hat er gezahlt, dann hat er wieder irgendwelche Versprechungen abgegeben oder er sagt, es gibt keine vertraglichen Verpflichtungen, wie er später mal im Interview gesagt hat. Und dann musste immer wieder Hoberg zahlen. Und irgendwie ist das genau das Gleiche. Weil jetzt ist es auch, er kommt in Krefeld rein, er soll zahlen, er tut es oder nicht. Oder anscheinend hat er aus der vergangenen Saison nicht alles bezahlt. Und der andere, der ihn reingeholt hat und der ihn ja so gern dabei gehabt hätte, weil er ihn als zweiten Geldgeber gesehen hat, muss dann wieder doch wieder alles alleine bezahlen.
0: Also über 400.000 Euro alleine aus der letzten Saison, die irgendwie nicht gekommen sind. Das ist eine Zahl, die man hört. Wie es jetzt für die neue Saison aussieht, schauen wir mal. Aber es ist natürlich schon so, und was übrigens auch so ein Ding ist, das deshalb habe ich das vorhin erwähnt, ein wichtiges Detail, äh, auch in Düsseldorf wurde es, als es knapper wurde, um den sehr lauten Michael Ponomareff auf einmal sehr still. Als es dann irgendwo so konkret wurde, dass man weiß, na, da fehlt das Geld, und das ist, da ist eine Zusage nicht gekommen. Da hat er zwar dann ab einem gewissen Punkt gepoltert, als es wirklich zum Ende zuging. Aber auf der Strecke bis zum Ende und zwischen dem, wo man merkte, es wird eng. Also das ist so ein schmales Zeitfenster. Da war er auf einmal sehr still. Da hörte man nichts von ihm. Da war er abgetaucht, da war er nicht da. Du, du sagst, hm, ich erinnere mich noch, da hat er dann laufen lassen, gerade auch in der zweiten Saison. Die, die letzte, die er mitgemacht hat, so wirklich. Das fand ich insofern interessant, dass er, dass es das jetzt in Krefeld auch wieder so ist. Er lässt Leute länger im Amt, wo er vorher mit kurzer Zündschnur Leute rausgeschmissen hat. Das macht er beim Kfz örding er äußert sich nicht zu Spielstilen, zu sportlichen, er hält sich etwas zurück. Und es gibt nicht wenige in Krefeld, die, glaube ich, damit rechnen, dass das Engagement von Mikhail Ponomarev
1: nicht mehr lange in dieser Stadt äh, vorhanden sein wird. Also zum ersten Punkt. Ich fand, dass er sogar relativ schnell damals reagierte, als wir den ersten Artikel zu dem Thema hatten. Da hat er relativ schnell der Rheinischen Post ein Interview gegeben, wo er... Paar Sachen so versucht hat klarzustellen, aber sich eigentlich aber eigentlich den Artikel komplett bestätigt hat.
0: Ja, Moment, ich rede jetzt nicht über die Zeit, wo, wo, wo konkrete Zahlen auf den Tisch lagen, denn das war ja das, wir haben dann irgendwann konkrete Zahlen genannt, aber es gab eine Zeit davor, wo Rauschen im, im Wind war, wo viele Gerüchte unterwegs waren und man hat von allem nichts gehört, Mikhail Ponomarev. Erst als es konkret wurde, erst als mal, das, das Beil fiel, da war Mikhail Ponomarev da und hat den Gang in die Offensive den, den Sprung in die Offensive gewagt, wo man aber wusste, das ist jetzt eigentlich alles egal.
1: Ja, wobei er immer recht schweigsam war. Ich habe ja diese eine legendäre Pressekonferenz, wo er von der Champions League und von der Meisterschaft erzählte und sonst hat er ja eigentlich immer Interviewfragen abgelehnt und hat irgendwie sich... Geht ja nicht um Interviewfragen, Gibt ja ein bisschen mehr als das. Mal so in der VIP-Loge mal ein ja. bisschen
0: lauter sein oder so präsenter sein, wahrnehmbarer sein, auch fordernder sein im Verein. Das hat abgenommen. Also es ist, ich habe ich hab extra nochmal nachgeschlagen. Es sind wirklich... Es ist alles so es ist so, so blaupausenhaft.
1: Ja, ich meine, du hast, das siehst du natürlich beim KIV jetzt genauso, er war ja bei diesen ersten Spielen, nachdem er beim KIV angeblich eingestiegen ist, saß er ja auch beim Austrittsspiel in Düsseldorf oben in der Loge und hat Krefeld ja gewonnen, hat er, glaube ich, noch so gejubelt. Ne? Und danach habe ich ihn aber auch nicht jedes Mal gesehen bei den Derbys, ne? also... Naja, ist halt die, grundsätzlich ist es natürlich trotzdem eine andere Situation als in Düsseldorf, weil er äh, in Krefeld halt auch noch der Macher des Fußballs ist, ne? Und deswegen war, da, war der K.V. für ihn eh, glaube ich, so ein kleines Zweitprojekt, wenn überhaupt. Und damals in Düsseldorf war die D.G. ja seine klare Nummer eins. Und deshalb ist die Frage, wenn er beim KEV aussteigt, ohne jetzt wirklich seinen Verpflichtungen nachgekommen zu sein und es bleibt da ja irgendwas hängen und es gibt Ärger, ist natürlich die Frage, ob das irgendwie auch Einfluss darauf hat, was er beim Fußball macht. Ist mir scheißegal. <lacht> ja, okay, das ist eine andere Frage, ob dir das egal ist, aber, aber grundsätzlich ist es ja trotzdem die Frage, weil der könnte ja, ich meine, der hat ja, diskutiert er ja mit der Stadt rum. er fordert ja, dass die Stadt Krefeld das Grotenburgstadion renoviert, damit das wird er, sie tun? Damit da ordentlich Drittliga-Fußball gespielt werden kann. Aktuell spielen sie ja in Düsseldorf, vergangene Saison in Duisburg, weil das eigene Stadion nicht fertig ist. Und er sagt ja immer wieder, schafft endlich die Strukturen dafür, dass wir hier spielen können. Und wenn das nicht passiert, dann hat er ja schon so halbwegs angedroht, dass er dann vielleicht weg
0: ist. Das ist die Schweigephase, wie sie eingesetzt hat. michael Panomarev wollte, ich meine, Krefeld beim Krefeld-Pinguin stellt sich die Frage nicht. Will du nicht zu sehr damit nerven, aber es zeigt einfach so ein bisschen das Sittengemälde. Sie wollten mit Mikhail peronomarev eine Stadiongesellschaft gründen, mit der sie ein Zweitligataugliches Stadion für den Fußball hätten bauen können und auch gewisse Ausschreibungsregelungen auf EU-Ebene umgehen hätten können weil man dann eine GmbH ist, weil man dann privatwirtschaftlich organisiert ist, also Stadt und Mikhail Ponomarev. Mikhail Ponomarev hat kurz vor Abschluss der Verträge das platzen lassen, hat eine absurde Fanveranstaltung abgehalten, also wo dann nachher die Russlandfahne geschwenkt wurde und alles. Also es war, war für den Betrachter wunderschön, also für, für den humorvollen Titanic-Leser eine super Veranstaltung. Ähm, und ähm, daraufhin sagte die Stadt: Okay, wir müssen die das Stadion so oder so sanieren, weil wir haben ja auch mal größere Veranstaltungen jenseits eines erfolgreichen KFC Irding äh, mit zwei Eingängen, die man braucht für Gastfans und Heimfans und so. Das machen wir auf jeden Fall von 10 Millionen, aber das hätte uns auch ohne Mikael Ponomarev irgendwann gedroht. Aber ansonsten macht die Stadt nichts und die Stadt muss natürlich jetzt als Auftraggeber auf europäische Ausschreiberichtlinien achten. Das heißt, das wird ewig dauern. Und die Bedingungen, die ihr stellt, und das ist das Absurde, die Bedingungen, die ihr stellt, dass ab nächster Saison wieder in Krefeld Fußball gespielt werden kann, die ist nicht zu erfüllen. Die ist einfach, man muss mal mit Verwaltungsexperten reden, nicht zu erfüllen. Und wenn du das weißt, dann weißt du, was bei den Griffel-Pinguin abgehen wird, was beim KfC Irling abgehen wird, dann weißt du, im Grunde genommen bereitet er seinen Abgang vor und man kann nur hoffen, und jetzt wird. Drückt zum Eis, okay, dass die Krefeld-Pinguine die Nummer zumindest wasserdicht haben, dass sie sagen, bei dem bleibt nichts hängen. Also wir müssen dem nachher nichts zahlen oder wir haben nicht Geld ausgegeben von dem, was wir eh noch nicht hatten. Also, wenn, wenn man da clever genug war, dann kann man mit einem schmaleren Ethan noch was retten. Aber ansonsten wird das eine bittere Veranstaltung.
1: Ja, und ich habe in Frankfurt, hört man gerade ganz genau zu. Ne? Also, die haben gerade mitgeschrieben. Also auch, wie man Ausschreibungen macht und so, so auch für die eigene Halle. <lacht> genau.
0: Ihr Verwaltungsfachpodcast, short Hell News.
1: Genau. Also, ich glaube auch, dass ich glaube nicht, dass irgendwie Herr Ponomarev noch was Positives für, für den KIV leisten wird. Ich glaube, er wird entweder geräuschlos ausscheiden oder es wird nochmal einen großen Knall geben, aber das, was sich ja manche damals, weil die von de, von, von den Erfolgen der Fußballer, die ja unter Ponomarev durchaus Erfolg hatten, von der fünften in die dritte Liga aufgestiegen, ähm, die davon geblendet waren und dachten, dasselbe passiert jetzt dass hier beim Eishockey, das passiert nicht. Also der KIV wird keine Freude an Herrn Ponomarev haben.
0: Vielleicht an seinem Team, was gut zusammengestellt ist, was gut gescoutet ist und vielleicht absehbar mal ein bisschen besser unterwegs wird. Wir haben uns, wir haben uns ein bisschen lustig darüber gemacht, dass die 3-1-Sieger nicht, nicht über die Zeit bringen, also 3-1-Vorsprünge nicht über die Zeit bringen, aber gegen wen? Gegen die hochgehandelten Augsburger und gegen nicht ebenso wenig hochgehandelte Straubinger, die wirklich so ein bisschen bestätigen, dass sie könnten das Überraschungsteam der Liga werden.
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt nicht so den engsten Draht nach Straubing, weil ich, weil ich die selten sehe, aber wenn man Herrn... Doch, ich, ich bestelle mir dann mal meine Aluhüte. Aber wenn, man, aber, wenn man Herrn, aber wenn man Herrn Fetzer zuhört und seine Sachen liest, der schwärmt ja auch vom Stil, dass da so schön offensives Eishockey gespielt wird und so und so irgendwie druckvoll und also das muss man sich häufiger gut angucken können und ja. Er hat die... Diese Currywurst-Nummer von Kai in den Bold Predictions zu klauen, dass jemand an der
0: Currywurst im ISS-Dom sterben wird, hättest du ja vielleicht die Bold Prediction machen können, dass er in der Akulazie
1: keine Sperre wegen Check äh, gegen den Kopf äh, haben wird. Ja, ich habe überlegt, ob es lustig ist zu sagen, er kriegt keine oder er kriegt 10. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist beides nicht lustig und habe ich es nicht gemacht. Und dann hast du einen Gag von einem Freund geklaut. Genau, weil der Gag besser war. Und wenn der Gag von dem anderen besser ist, dann klaue ich ihn einfach. Wenn er ihn
0: selbst nicht bringt. Ja, gut. Kai hatte einen harten Vormittag. Also nicht beruflich oder so, sondern einfach äh, die Vorbereitung auf das Spiel war sehr intensiv.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: So, reicht jetzt. Reicht jetzt? Okay, was, äh, diesmal sagst du äh, ab, äh, was, wo, wo man uns alles folgen
1: muss. Äh, dl.org äh. Ge geile Seite. Geile Seite. Ja. Äh, Situation Room at gernotripke.com nee, wo kann man uns folgen? Ja, den ah, apropos Situation Room. Ha, da habe ich, äh, hab ich ein, das will ich noch einen. Also ihr habt in unserem
0: letzten Podcast gehört, es gibt ein Situation Room in der DL, wo man halt äh, alle Spiele live verfolgen kann, wo halt geguckt wird, kann man da schon GIFs rausschneiden, kann man da schon Situationen absehen, die heikel werden, kann man Lenz Funk äh, irgendwo an der deutsch-österreichischen Grenze oder Schweizer Grenze kurz eine Info geben, das musst du dir morgen angucken per Telefon, dafür hat man den ja auch gebaut, ne, dass man da vor Ort direkt entscheiden kann. Naja, auf jeden Fall, ich habe mir überlegt, der Tino Boos, der den leitet, ist ja auch großer nhl cooker ne? Ja. Das heißt, was ist denn, wenn er sich das Ding gebaut hat und dann immer, Schatz, Nachtschicht, Westküsten-Nachtschicht, nur zum NHL gucken gebaut hat, das, das, das wäre so Oberpremium, wenn da immer noch so ein so Lichtlein brennt und man sieht so zwei Köpfe, einer davon nachweislich in der Schatten Tino Boos, der andere könnte Lars Brügge sein Mann sein Mann vom Kinn und du siehst so, hm, guck mal bei NHL.com, äh, wer spielt denn gerade und zack, siehst du die zwei. Das würde auch den Namen Game Center erklären, ne? Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Also, Tino, äh, Lars, äh, habt euch einen geilen Raum gebaut zum HL
1: gucken. Wir, wir kommen vorbei, wir bringen auch Popcorn mit. Auf jeden Fall. So, also Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, da findet ihr uns überall. Bei iTunes könnt ihr uns gerne raten. Und äh, ja, wie gesagt, sonst fällt mir ehrlich gesagt... Spotify. Spotify, ja, habe ich, hab ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, aber das haben... wir, ah, Weil du wieder mit deinem iPhone unterwegs bist, du, äh, du goldbehangener Buchautor.
1: Nee, ich habe einfach kein Spotify. Ja, sollst du es aber haben.
0: Es, 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 muss, man, muss man haben, müsst ihr dort hören. Gut, dann würde ich sagen, äh, das war sie, die erste Folge äh Nummer 95 äh, in dieser Saison. Auf geht's in der Saison. In der nächsten Woche werdet ihr dann hören, warum die DG trotz vier Startniederlagen äh, super gut in Form ist, warum Schwenningen äh, einfach den Turnaround geschafft hat, weil äh, nur vier Gegentore an einem Wochenende im Schnitt sind auch okay. Äh, und äh, ja, äh, und dann hört ihr neues äh, Liebesgeschichten von Bernd Spickerath an Tim Stützle.
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Ja, ich, wenn ich sehe, wie ihr am Ende der Saison mit Moritz Eiler drauf hat. Ich,
1: ich, ich, mir ahnt Böses. Möglich, alles.
0: So, willst du, willst du noch irgendwas sagen zum Schluss? Nein. Gut, dann hol jetzt das Buch aus und lies mir was vor. Ich möchte jetzt schlafen. Tschö. Nee. Die Short-Ended News zu Gast beim Hauptstadt Eishockey.
1: Im Bodengold in Kreuzberg, eine meiner Lieblingskneipen, der bin ich ja relativ oft unterwegs. Zwei Podcasts, vier Typen, eine Bühne. Ein Buch. Und dann machen wir es so direkt vor Publikum. Zumindest ist das so der grobe Plan.
0: Die erste Live-Show deutscher Eishockey-Podcast.
1: Bernd wird ein bisschen was aus seinem Buch vorlesen. Wie heißt das nochmal, Bernd? Die stärkste Liga der Welt Eishockey in der NHL. Seid dabei. Der Eintritt an dem Abend ist frei, kommt rum, trinkt gerne was. Einfach einen schönen, netten NHL-Abend.
0: Berlin, 28.09.2019 im Kreuzberger Bodengold. Hauptstadt Eishockey vs. Shorthanded News. Besser als jede Kettwurst.